0: Capítulo 3, de 5 minutos, de José de Alencar. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. 5 minutos, de José de Alencar. Capítulo 3. Recolhendo-me no dia seguinte, achei em casa uma carta. Antes de abri-la, conheci que era dela, porque ele tinha imprimido esse suave perfume que a cercava como uma auréola. Eis o que dizia. Julga mal de mim, meu amigo. Nenhuma mulher pode escarnecer de um nobre coração como o seu. Se me oculto, se fujo, é porque há uma fatalidade que a isto me obriga. E só Deus sabe quanto me custa este sacrifício, porque eu o amo mas não devo ser egoísta e trocar sua felicidade por um amor desgraçado. Esqueça-me. Reli não sei quantas vezes esta carta, e apesar da delicadeza de sentimento que parecia ter ditado suas palavras, o que para mim se tornava bem claro é que ela continuava a fugir-me. Essa assinatura era a mesma letra que marcava o seu lenço, e a qual eu, desde a véspera, pedia de balde um nome. Fosse qual fosse esse motivo que ela chamava uma fatalidade e que eu supunha ser apenas escrúpulo, senão uma zombaria, o melhor era aceitar o seu conselho e fazer por esquecê-lo. Refleti então friamente sobre a extravagância da minha paixão e assentei que, com efeito, precisava tomar uma resolução decidida. Não era possível que continuasse a correr atrás de um fantasma que se esvanecia quando ia tocá-lo. Aos grandes males os grandes remédios, como diz Hipócrates. Resolvi fazer uma viagem. Mandei selar o meu cavalo, meti alguma roupa em um saco de viagem, embrulhei no meu capote e saí, sem me importar com a manhã de chuva que fazia. Não sabia para onde iria, o meu cavalo levou-me para o um engenho velho. E eu daí me encaminhei para Tijuca, onde cheguei ao meio-dia todo molhado e fatigado pelos maus caminhos. Se algum dia se apaixonar, minha prima, aconselho-lhe as viagens como um remédio soberano e talvez o único eficaz. Deram-me um excelente almoço no hotel, fumei um charuto e dormi doze horas sem ter um sonho, sem mudar de lugar. Quando acordei, o dia despontava sobre as montanhas da Tijuca. Uma bela manhã, fresca e rociada das gotas de orvalho, desdobrava o seu manto de azul por entre a serração que se desvanecia aos raios do sol. O aspecto dessa natureza quase virgem, desse céu brilhante, essa luz esplêndida caindo em cascatas de ouro sobre as encostas dos rochedos, serenou-me completamente o espírito. Fiquei alegre, o que há muito tempo não me sucedia. O meu hóspede, um inglês, franco e cavalheiro, convidou-me para acompanhá-lo à caça. Gastamos todo o dia a correr atrás de duas ou três marrecas e a bater as margens da restinga. Assim passei nove dias na Tijuca, vivendo uma vida estúpida quanto pode ser, dormindo, caçando e jogando bilhar. Na tarde do décimo dia, quando já me supunha perfeitamente curado e estava contemplando o sol que se escondia por detrás dos montes e a lua que derramava no espaço a sua luz doce e acetinada, fiquei triste de repente. Não sei que caminho tomar as minhas ideias. O caso é que, daí a pouco, desci a serra no meu cavalo, lamentando esses nove dias que talvez me tivessem feito perder para sempre a minha desconhecida. Acusava-me de infidelidade, de traição. A minha fatuidade dizia-me que eu devia ao menos ter lhe dado o prazer de ver-me. Que importava que ela me ordenasse que a esquecesse? Não me tinha confessado que me amava e não devia eu resistir e vencer essa fatalidade contra a qual ela, fraca mulher, não podia lutar? Tinha vergonha de mim mesmo. Achava-me egoísta, cobarde e refletido, revoltava-me contra tudo contra o meu cavalo que me levara a Tijuca e o meu hóspede cuja amabilidade ali me havia demorado com esta disposição de espírito cheguei à cidade, mudei de traje e ia sair quando meu moleque me deu uma carta era dela causou-me uma surpresa misturada de alegria e de remorso meu amigo sinto-me com coragem de sacrificar o meu amor à sua felicidade mas ao menos deixe-me o consolo de amá-lo. Há dois dias que espero Debalde vê-lo passar e acompanhá-lo de longe com o olhar. Não me queixo, não sabe, nem deve saber em que ponto de seu caminho o som de seus passos faz palpitar um coração amigo. Parto hoje para Petrópolis, de onde voltarei breve. Não lhe peço que me acompanhe, porque devo ser-lhe sempre uma desconhecida uma sombra escura que passou um dia pelos sonhos dourados de sua vida. Entretanto, eu desejava vê-lo ainda uma vez, apertar a sua mão e dizer-lhe adeus para sempre. C. A carta tinha data de três. Nós estávamos a dez. Havia oito dias que ela partira para Petrópolis e que me esperava. No dia seguinte embarquei na prainha e fiz essa viagem da Bahia, tão pitoresca, tão agradável e ainda tão pouco apreciada. Mas então a majestade dessas montanhas de granito, a poesia desse vasto seio de mar, sempre alisado como um espelho, os grupos de ilhotas graciosas que borda a baía, nada disto me preocupava. Só tinha uma ideia, chegar, e o vapor caminhava menos rápido do que meu pensamento. Durante a viagem, pensava nessa circunstância que a sua carta me revelara, e fazia-me por lembrar de todas as ruas por onde costumava passar, para ver se adivinhava aquela onde ela morava, e de onde todos os dias me via sem que eu suspeitasse. Para um homem como eu, que andava todo o dia desde a manhã até a noite, a ponto de merecer que a senhora, minha prima, me apelidasse de judeu errante, este trabalho era improfíco. Quando cheguei a Petrópolis, eram cinco horas da tarde, estava quase noite. Entrei nesse hotel suíço, ao qual nunca mais voltei, e enquanto me serviam um magro jantar, que era o meu almoço, tomei informações. — Tem subido estes dias muitas famílias? — perguntei eu ao criado. — Não, senhor. — Mas a coisa de oito dias não vieram da cidade duas senhoras? — Não estou certo. —— Pois indague, que preciso saber e já. Isto o ajudará a obter informações. A fisionomia cisuda do criado expandiu-se ao tinir da moeda, e a língua adquiriu a sua elasticidade natural. — Talvez o senhor queira falar de uma senhora já idosa que veio acompanhada de sua filha. — É isto mesmo. — A moça parece-me doente. Nunca a vejo sair. — Onde está morando? — Aqui perto, na rua de... não conheço as ruas de Petrópolis, o melhor é acompanhar-me e vir mostrar-me a casa. — Sim, senhor. O criado seguiu-me e tomamos por uma das ruas agrestes da cidade alemã. Fim do capítulo 3